0: Vă mai invit odată să vă ridicați în picioare și să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Cartea Evrei, la capitolul 11. Voi da citire de la versetul 24 până la versetul 27. Evrei, capitolul 11, de la versetul 24 până la versetul 27, inclusiv. Cuvântul Lui Dumnezeu spune astfel, prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El să o cotea cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironii spre răsplătire. Prin credință, prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum... Ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mi-am propus ca în această după să vorbesc despre credință, mai degrabă despre Dumnezeu și credința Lui Moise sau credința autentică. Chiar mă gândeam acum stând jos asocierea asta între Dumnezeu și credința Lui Moise și mă gândeam, oare, cum am privit noi asocierea între Dumnezeu și credința mea? Dacă ai schimba numele lui Moise cu numele tău, acum ar suna Dumnezeu și credința lui Raul, în dreptul meu, în dreptul tău, Dumnezeu și credința ta. Oare mi-ar fi rușine? Oare m-aș bucura să fiu așa aproape de de Dumnezeu. Măcar în titlu, să zic. Măcar în titlu. Apropo, cum îți este credința? Cum stai cu credința în Domnul Isus Hristos? Subiectul credinței este din punctul meu de vedere unul dintre subiectele cele mai importante din viața aceasta de credință. De viața aceasta de copil al lui Dumnezeu în, în, în relație cu Dumnezeu. Credința mi se pare cea mai Pinde cele mai importante. De ce zic lucrul acesta? Din două motive. Pe de-o parte, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine crede și se botează, va fi... Adică, dacă vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu, dacă eu îmi doresc să ajung în cer, dacă vreau să am o relație cu Hristos, dacă vreau să-L aud pe Hristos, dacă vreau să fiu sfânt, dacă vreau să înțeleg scriptura, eu trebuie să am credința în Domnul Isus Hristos. Dacă vreau să fiu mântuit, dacă vrei să ajungi în cer, tu trebuie să ai credința mântuitoare în Domnul Isus Hristos. De asta mi se pare esențial. Fără credință nu poți să intri în Împărăția Dumnezeu. Poți să ai mulți bani, poți să ai nume, poți să ai și o să discutăm despre, despre Moise puțin. Dar fără De asta mi se pare subiectul... Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în Sfânta Scriptură, nu găsesc cu atâta fermitate pe Dumnezeu să condamne păcatul necredinței. Sunt multe păcate condamnate în Sfânta Scriptură, dar găsiți... Eu mi-am dat câteva versete, dați-mi voi să le amintesc, Psalmul 78, versetul 21-22, Domnul a auzit și s-a mâniat, un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu. Cu privire la poporul Israel, foarte mult vorbește și... Cumva Dumnezeu vorbește această mânie din cauza necredinței lor. Dumnezeu le zice, ați văzut mâna, mâna mea, ați văzut intervenția mea, ați auzit glasul meu, v-am vorbit direct prin Moise. Și cu toate acestea n-ați crezut. Luați seama, fraților evrei 3 cu 12, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Am citit din cuvântul Lui Dumnezeu. Vorbim despre împărăția Lui Dumnezeu, despre Dumnezeu și tine, despre Dumnezeu și mine, despre veșnicia ta și despre veșnicia mea. Și se ridică aceste întrebări. Cum îți este credința? Credința mântuiește. Necredința este pedepsită. Vezi? Trăim într-o lume foarte... De fapt, așa a fost din totdeauna. N-aș putea să mai schimb prea multe lucruri decât că acum, în zona noastră, trăim foarte, foarte bine. S-a trăit foarte bine și în alte zone. De exemplu, pe vremea lui Moise în Egipt. Se trăia foarte bine. Faraon trăia foarte bine atunci. mai nu avea tehnologia de acum, probabil, sau... Confortul acesta general să zic, n-a fost. Dar... Întotdeauna au fost oameni care au crezut că Dumnezeu există, dar că nu sunt suficiente dovezi. Adică, cumva, cred că are logică că există Dumnezeu. Ăsta sunt gnosticii. Ei, ei cred un pic așa în Dumnezeu, ei zic, da, mă, nu are cum să se întâmple chiar, nu prea, nici coincidența nu se mai potrivește în anumite situații. În spate trebuie să fie așa o inteligentă, trebuie să existe cineva în, în tot ce înseamnă creație. Dar ei zic că nu sunt suficiente. Bine, ele sunt amestecate cu ignoranța. Oamenii zic, ignoranți, nu, nu se s-i interesați chiar de Dumnezeu. Dar în momentul în care stai de vorbă, în momentul în care discuți cu ei, zic, da, eu cred că există ceva în spate, dar doar atât. Sunt oameni printre noi, avem parte de, de, de ei, sunt vecini de ei noștri, sunt oameni cu care lucrăm, proate, sunt oameni cu care ne intersectăm în oraș, la magazine, unde călătorim. De fapt, sunt parte din societatea noastră. Dar nu sunt singurii. Sunt oameni care acționează, o altă categorie de oameni, oameni care acționează, care trăiesc, fără să creadă în existența lui Dumnezeu. Noi am numit atei, sau societatea, numește atei. Vezi, acum aici mi se pare interesant... Eu cred că există mai mulți atei nedeclarați decât cei declarați. Pentru că sunt foarte mulți oameni care acționează, își trăiesc viața, fără să se raporteze la Dumnezeu. Oamenii aceștia uh, nu se gândesc și nu cred în existența iadului, de asta nici nu fug de iad. Bine, nici de existența raiului, de asta nici nu-l caută. Nu cred în, în, în sfințenia lui Dumnezeu, de asta nici nu se tem de Dumnezeu. Și am auzit astăzi dimineață... Uh, O predică pe marginea acestui subiect, da? Oameni care nu se mai tem de Dumnezeu. Nu mai văd pe Dumnezeu ca un Dumnezeu sfânt. Sunt oameni printre noi. mai sunt categorie de oameni, oameni care au o credință, dar e pur teoretică. Oameni care urmăresc doar uh, emoții puternice, să văd ce mai simt, cum mai simt, ce-o fi în seara asta, cum o să mă simt. Uh, sau doar cunoștințe, informații. Ia să văd ce mai zice nou, ce se mai au. dacă am mai auzit sau n-am mai auzit. Dar e, 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 e o credință pur teoretică care nu schimbă nici inima, nici comportamentul. La fel trăiește și mâine. El, el teoretic zice că există Dumnezeu. El teoretic știe și versete din Biblie. Teoretic ar putea să și predice teoretic. Știe! Dar mâine, marți, miercuri, joi, vineri, nu are putere să biruiască păcatul. Inima lui este tot în păcat, tot în mocila păcatului. Comportamentul lui nu este schimbat. Nu-și poate controla gândul, nu-și poate controla limba, nu-și poate controla ochii, nu este el stăpân. Nu există putere în viața lui. Asta este o credință pur teoretică. Și mai sunt multe categorii, v-am zis doar câteva, trei dintre ele care ar fi negative, să zic. Ar fi cea de-a patra, dacă ar fi să o includ aici, credința autentică, credința lui Moise, credința lui Daniel, credința lui David, credința copilor lui Dumnezeu, credința mântuitoare. Cum arată? Cum arată credința lui Moise? Am citit despre el aici. Cum arată credința autentică? Să încerc cât se poate de, 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 de simplu să din textul pe care l-am citit, să... să spun câteva lucruri despre cum arată credința autentică, pe care am regăsit-o în viața mea. Adică am văzut că în momentul în care intri într-o relație cu Hristos, se schimbă, nu mai poate să rămână credința pur teoretică. Nu ai înaintare, nu ai progres, nu ai sfințire, nu ai biruință, nu poți, nu, nu, nu... Nu ai sevă în tine, nu, nu, nu poți să te, să te bucuri când se vorbește despre Dumnezeu fără credința autentică. Credința lui Moise sau credința autentică este în primul rând legată de Dumnezeu. De asta am spus Dumnezeu și credința lui Moise. Da? Deși aici în textul pe care l-am citit mai mult parcă de Moise, dar să știți că nu. Personajul principal nu este Moise în text. Este Dumnezeu. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că, în primul rând, Dumnezeu l-a chemat pe Moise. În Exod, în capitolul 3, versetul 10, în capitolul 3, în întreg capitolul 3, există uh, acel dialog între Dumnezeu și Moise, dar versetul 10 îi spune Dumnezeu așa, Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Dumnezeu inițiază. Doi dacă n-ar fi venit Isus Hristos la noi, noi n-am fi fost acum în biserica lui Hristos de aici de la poarta cerului. Noi am fi fost probabil pe stran, am, am fi avut cu familia prin ora. Cine știe ce program am fi avut? Dar pentru că El a venit în noi, la noi, pentru că El ne-a căutat, pentru că El a inițiat, nu pot să zic, Doamne, eu am credință pentru că eu m-am silit, pentru că eu am făcut. De aceea, credința mântuitoare este legată de Dumnezeu. El este cel care îl cheamă pe Moise El este cel care îl protejează pe Moise N-am citit versetul 23 Ascultați, prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui Știți? Când a fost salvat Moise Încă pe când era un prunc micuț A fost salvat de la Moise Cine cine l-a păzit pe Moise? Dumnezeu Cine a dat biluință cu faraon? Să scoată un popor din Egipt, să-l ducă prin pădure. Cine i-a dat biruință prin pustie, mâncare, apă, sănătate poporului? Cine l-a, i-a dat înțelepciune? Dumnezeu! Credința mântuitoare este legată în primul rând de Dumnezeu. Dumnezeu cheamă, Dumnezeu poartă de grijă, Dumnezeu dă biruință. Cine? El către, în versetul 27, către ce răsplătiri erau ochii ațintiți? Răsplătirile cui? Cine i-a pus acele răsplătiri înainte? El și le-a pus și le-a făurit el singur și a zis Eu dacă mă pocăiesc, sau eu dacă ascult de Dumnezeu Fii ai hai să-mi imaginez oare ce mă așteaptă Și nici de cum nu și-a imaginat el răsplătirile Dumnezeu i le-a pus înainte și a spus Moise, tu dacă asculți de mine, tu dacă rămâi în planul meu uite care sunt răsplătirile tale Și ce e interesant? Același lucru face Dumnezeu și cu noi Astăzi Dumnezeu cheamă, astăzi Dumnezeu cheamă. veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă. Domnul dorește ca nici unul să nu piară, ci să vină la chemarea Lui, să vină la pocăință. Dumnezeu te cheamă și pe tine astăzi și pe mine astăzi la El. Credința mântuitoare este legată de Dumnezeu. El ne face promisiuni și eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul viacului. Ioan 10 de la 27 vorbește despre oile sale ale păstorului, ale Domnului Isus Hristos și zice că din mâna mea nimeni nu vă poate să vă smulgă. Eu vă protejez, eu sunt cu voi, eu vă dau biruință și la Moise i-a dat și nouă și ție îți dă Dumnezeu biruință. El i-a pus promisiuni, răsplătiri. Și nouă ne pune răsplătiri înainte. Gândiți-vă numai la, 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 la mesajele din Apocalipsa. Celui ce va birui, voi da ce voi da. O haină albă, îi voi da să mănânce din pâinea vieții, din pomul vieții. Îl voi face stăpân peste multe neamuri. Atâtea și atâtea promisiuni, atâtea răsplătiri pe care Dumnezeu ni le pune și nouă înainte. Credința lui Moise este legată de Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu i-a promis, Dumnezeu i-a arătat. Aș vrea să te întreb pe tine și să ne întrebăm în fiecare dintre noi, credința ta de cine este legată? Credința ta de ce anume este legată? E legată de părinții tăi? Fac o paranteză, bine în minte... mai multe situații în care oamenii asta asta este credința părinților mei știți că s-a întâmplat și cred că se mai întâmplă și astăzi oameni care astăzi sunt frustrați și nu-L mai caută pe Dumnezeu păcat că Dumnezeu încă îi caută Frustrați de credința părinților, care n-a fost o credință autentică și n-au trăit cum trebuiau să trăiască. Și ei și-au legat credința lor de credința părinților și pentru că părinții n-au fost ce trebuiau să fie, au zis, a, nici eu, nici pe mine nu mă interesează Dumnezeu. Nu mai vreau pe Dumnezeu. Nu mai întreb religie, ce îmi trebuie mie biserică? Lasă că știu eu cum e. Pentru că s-a raportat la credința părinților, la, 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 la obiserica, anume, credința mântuitoare este legată direct de Dumnezeu. Dacă ți-ai legat credința de o anumită biserică, de credința părinților tăi, e o, să-i o greșeală. Pentru că omul greșește, noi greșim în continuare și dezamăgim. Dumnezeu nu, nu greșește niciodată, nu dezamăgește. Și mântuirea vine de la el, nu de la oamenii. Dumnezeu te cheamă și pe tine astăzi. La el. Să spui credința în Dumnezeu, credința ta personală. Poate că ai crescut într-o familie de credincioși și spui, oh, fac parte dintr-o familie bună. Părinții mei sunt creștini, sunt copiii lui Dumnezeu. Tu ai nevoie, în mod personal, credința ta să fie legată direct de Domnul Iisus Iisus, de Mântuitorul. al doilea rând, credința lui Moise, credința autentică, cum arată ea? Păi, credința lui Moise, sau cea autentică, uimește, uimește, am uitat în textul pe care l-am citit, chiar citeam și le reciteam versetele acestea. Păi uitați-vă în versetul 24, ce zice el? Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Păi mă uimește! Cum adică renunți tu la statutul tău social, Moise? Da, și el zice, da, renunț. Puteai să fii un om... Astăzi se caută rangurile, astăzi se caută titlurile. Erau la îndemâna ta, Moise... Erau la îndemână, da, să fiu un om foarte influent, un om foarte puternic în Egipt. Unii vorbesc chiar că ar trebui să ar fi trebuit să... sau ar fi putut fi chiar următorul faraon. Credința lui Moise, credința lui Moise, uimește, renunță, renunță la statutul social. După acestea și după aceasta umblă lumea întreagă. Am umblat și eu. Eu prin sport am încercat să atrag privirile. Oamenii suntui de la mine, să fiu cunoscut, să fiu nu știu cum... M-am luptat și eu cu astea. Și m-am sacrificat timp, sănătate, familie, relații. Am zis acolo să fiu. Statutul social. Și Moise renunță la statutul lui social. Și zice Biblia, prin credință. Credința autentică, credința lui Moise mă uimește. Nu renunță doar la statutul social. Renunță și la plăcerile Egiptului. Erau multe plăceri în Egipt, să știți. Plăceri senzuale, plăceri intelectuale plăceri sociale, gândiți-vă cu cine ar fi putut sta el de vorbă. Gândiți-vă că Egiptul era casa artiștilor, celor care aveau îndemânare, erau îndemânare. Acolo era casa științei. Și Biblia ne vorbește despre Moise, că și el avea știință. el era tare în vorbe și în fapte. Un om înțelept. Și el renunță la plăcerea aceasta. Renunță la plăcere. Trăim într-o societate... Edonismul e, e, e la culmea în mijlocul nostru. Și numai, noi repetăm, noi deja toți știm lucrul ăsta. Noi toți ne confruntăm cu asta. Nu, numai că mai, nu doar că bate la ușă plăceria, parcă dă buznă în viețile noastre. Și Moise a renunțat la toate aceste plăceri prin credință și mă uimește. Avea la dispoziție totul, tot și renunță Moise. Versetul 26. El s-o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Mă uimește, vă zic sincer, mă uimește. Într-o societate în care și atunci era ca și acum, materialistă. Măi Moise, tu înțelegi că tu ești un om foarte bogat și ai în viitor strălucit din, ceea ce, din, din punctul de vedere al, al, al banilor, al bogăților. Tu, e, tu ești fiul fiicei lui Faraon. Omule, tu ai bogății la îndemâna ta, tu poți să faci ce vrei. Inclusiv să-ți ascunzi defectele și falimentele, că astăzi cam așa încearcă mulți prin bogăție să-și ascundă luptele. Unii încearcă prin bani să ascundă și falimentele lor interioare, și Moise renunță și la bogățiile fara uh, Egiptului, și la comorile Egiptului, la bogățiile acestei lumi. Ascultați-mă, Biblia nu spune ca noi toți oamenii acum să ne lăsăm de joburile noastre, să ne la toate avele. De fapt, ce face Moise? Îl pune pe Dumnezeu pe primul loc. Și dacă Dumnezeu îi cere lucrul ăsta, el asta face. Pentru că alții n-au, n-au făcut lucrul acesta. Pentru că nu le-a cerut Dumnezeu să renunțe. Daniel a stat lângă în continuare. N-a plecat într-un sat departe. Pentru că nu i-a cerut Dumnezeu. Dar inima lui, credința lui în Dumnezeu a, a făcut posibil ca or, să renunțe la orice. La fel, la fel și Avram. Asta este credința mântuitoare. Avram renunță la totul pentru Dumnezeu. Inclusiv la fiul său dacă trebuie. Și Dumnezeu a renunțat. La Fiul Său, ca să ne dea nouă mântuire. Și ce mi se pare interesant? Faptul că nu statutul social, plăcerile, bogățiile l-au părăsit pe Moise, ci El le-a părăsit stăm de vorbă cu oameni și stăm de vorbă cu oameni și spune măi altdată afacerea mergea bine eram prosper sau am fost un om influent dar a venit altul peste mine cu relații cu... și nu mai sunt l-au părăsit ele pe el a dat faliment bogății au plecat din cauza crizei criza a făcut ca să nu mai aibă parte de. în dreptul lui să nu e, e valabil această idee el a fost cel care a zis nu vreau de dragul lui Hristos De dragul lui Dumnezeu Eu renunț la toate acestea De asta credința lui lui Moise Credința autentică pe care o văd în David O văd în Daniel în cei trei tine din cuptorul cu foc Care renunță la toate aceste lucruri Inclusiv la viața lor Hristos zice lucrul acesta Dacă nu ești gata să renunți la totul pentru mine Nu ești gata să intri din împărăția mea Nu ești vrednic să intri din împărăția mea Credința mântuitoare e gata să renunțe și uimește prin aceste renunțări în momentul în care Dumnezeu cere lucrul acesta. Credința ta uimește pe cineva. Nu cunoștințele tale, nu predicile mele, nu proiectele, nu banii, nu numele nostru. Astea s-ar putea să mai uimească. Vreau să te întreb, credința ta Uimește pe careva? Colegii tăi sunt uimiți de credința ta în Dumnezeu? Familia ta, copiii tăi, partenerul tău de viață sunt uimiți de credința ta neprefăcută, pe de-o parte, și puternică în Dumnezeu? Tu nu renunți la Dumnezeu, orice ar fi, Dumnezeu este pe primul loc. Uimește credința mea pe cineva? Sau este o credință ca toți? Nici nu încurc, nici nu, nu fac nici rău, nici bine la nimeni. Sunt prieten cu toată lumea. Dacă trebuie mă duc și acolo cu ei, mă duc și dincolo cu ceilalți. Noi, nu e o problemă. Eu am libertate în Hristos. Trebuie să renunțăm la păcat. Trebuie să ne luptăm cu păcatul. Trăim într-o societate în care oamenii care spun că au credință nu se mai luptă cu păcatul. Caută în așa fel încât să îl includă în viața lor religioasă. Credința mântuitoare face... Să renunțăm la păcat și la tot ce ne cere Dumnezeu. La tot ce ni se pare rău, renunțăm de dragul lui Hristos. Credința autentică alege sacrificiul. Moise nu doar că refuză statutul social, nu doar că refuză plăcerile, dar el alege altceva în schimb. Și uitați-vă versetul 25, uitați ce alege el. Ce a vrut mai bine? Să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. El alege suferința și necazurile și greutățile slujirii. Dacă Dumnezeu l-a chemat acolo, el zice, am ales lucrul ăsta și mă duc acolo, chiar dacă nu va fi greu. În slujire nu e ușor. Pe calea îngustă sunt lupte. Pe calea cu Domnul, dar sunt biruințe de la Domnul venite. Dar Moise, credința odenică, vedeți ce face? uimește și mai mult. se alege sacrificiul, greutățile slujirii. Greutățile slujirii. Pe se îl costă credința lui. Pe tine te costă credința ta ceva. Versetul 25 și el spune ce-a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. El alege compania unui popor disprețuit. În Egipt, evrei erau dispetui, erau robi, erau sclavi, erau văzuți. Ultimii oameni și moise. Nu stă doar deoparte și îi ajută de acolo, din poziția lui. Nu, nu, nu. El devine una cu ei. Se asociază complet, vine la nivelul lor și îi zice, eu în compania acestui popor voi merge de acum înainte. Dumnezeu mi-a cerut lucrul acesta. De acum eu aleg compania acestui popor. Disprețui de poporul ăsta mare. De Egiptul lumii în care trăim și noi. Există un popor disprețuit astăzi, este poporul lui Dumnezeu, este Biserica lui Cristos. În Egiptul acestei lumi, credința autentică va alege compania Bisericii lui Hristos. Nu va alege lumea și biserica, va alege doar Biserica lui Hristos, va alege Sfințiria. Amin. Deși a plătit atât de mult, a plătit un cost Moise, de la zis eu vreau să fiu cu poporul lui Dumnezeu. Credința autentică. Credința lui Moise. Alege, iată, compania acestui popor disprețuit. Compania cui alești. Nu mă refer acum doar la persoane. Mă refer la internet. La ce urmărești? La ce te uiți? Cu ce îți petrești timpul? Compania cui? Cu cine stai tu de vorbă? Cu... de vorbă? Cu cine stai mai mult? Cu cine îți petreci mai mult timpul? Versetul 26 El să s-o o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Alege o cara, alege M-am puteți să zică, măi, tu ești mai prost în ești slab de în Moise. Măi, tu ai... Uite cine sunt părinții tăi. Adoptiv, da. uite cine sunt. Uite ce ai la picioare tale, bogăție. Uite ce ranguri poți avea. Păi și tu alegi suferința? Tu, a- tu alegi lucrurile astea? Păi tu nu ești un întreg la minte? Și vă spuneam, Moise n-a fost un analfabet, un neștiutor, un om slab. N-a fost deloc un om slab. Biblia, vă spuneam, în faptele Apostolului, ne spune că el era un om puternic, tare, în vorbe și în fapte, un om învățat, Omul să nu era un nei ca nimeni, cu mulțimea, nu, nu, nu. Și el, prin credință, alege să plătească costul credinței lui. Cunoști ceva din suferințele Evangheliei? Riști totul pentru Hristos? Ai fi dispus să riști totul pentru Hristos? Dacă Dumnezeu ți-ar cere astăzi totul, ai fi dispus să-i dai totul? Asta este credința autentică. Și cu Dumnezeu nu ne putem juca. Asta nu este... Acum ce vă spun cuvintele astea? Sunt cuvinte pe care eu le înțeleg din Scriptura, din cuvântul Lui Dumnezeu, în urma pocăinței mele, vin la Hristos și vreau să înțeleg cât mai mult voia Lui Dumnezeu este planul Lui, este voia Lui, este cuvântul Lui, este împărăția Lui, este calea Lui de mântuire, de a duce oameni păcătoși să-i facă sfinți, să-i ducă în împărăția Lui pentru veșnicie. Nu încerc să vă conving, într-un... vreau să las cuvântul Lui Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi, e Domnul care ne vorbește. să ne analizăm credința noastră, ne costă ceva. Tu faci vreun sacrificiu, nu noi. Știți că de foarte multe ori putem să ne ascundem sub această umbrelă. Noi ca și biserică facem mult. Nu, nu. Tu ce faci pentru Domnul? Ai auzit o nevoie a bisericii a poporului ăsta a disprețuit, în care tu ai ales să faci parte. Împlinești nevoia aceea. Tu, tu, ce faci? Credința ta te costă? Sau vii și doar consum, că se vorbește că sunt consumatori. Vii doar consum, vii îți dai cu părere, au fost bine, nu au fost bine, o plecat. Asta nu-i credință. Doar teoretică e. E doar teoretică. Dar nu are acea putere să te transforme ca mâine să poți fi lumină, să fii sare pentru Domnul. Să fii plin de pasiune, să spese de oameni nemântuiți. Credința e, e, e ca un motor, face ca ceasul să funcționeze. Sunt toate piesele acolo, dar el face ca ceasul să funcționeze. Credința în Dumnezeu nu, nu te lasă să, 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 să auzi glumele alea și să tași din gură a colegilor tăi. Păi mai, ori pleci tu de acolo, ori le spui, măi eu așa ceva nu pot să ascult, eu așa ceva nu fac, eu așa ceva nu sunt, eu așa ceva. Eu nu mă. Eu nu. Eu n-am valorile astea. Eu nu caut lucrurile astea. Am renunțat de la ele. Le-am căutat și eu. Le-am căutat și eu. Și am devenit un rob al lor. Acum m-a făcut Hristos liber. Și nu le mai vreau. Nu le mai vreau stăpân peste viața mea. Dacă vrei să fii un creștin adevărat, să știi că există un cost. Există vrășmași de biruit. Da, pe calea asta îngustă. Pe calea pocăinței există vrășmași. E diavolul, e lumea, e eul tău, e firea pământească. Sunt vrășmași cu care ne luptăm. Există o, o, un Egipt la care trebuie să renunțăm. Dar nu ca, poporul, ca unii din poporul Israel, care au ieșit fizic din Egipt, dar inima le era tot acolo. Nu, e, e un cost, trebuie să renunți la Egipt, la Egiptul lumii acesteia. E, e un cost, e, e un drum prin pustie pe care încă îl noi acum. Nu o să mai mergem mult pe drumul ăsta al pustiei. Mai, este, mai sunt puține, puține zile, mai este puțină vreme. Și se va sfârși drumul ăsta prin pustia lumii acesteia. E o cruce de dus, este o cursă de alergat, spune Apostolul Pavel. Trebuie să fie angrenat. Creștinismul lejer, să tre- vedem în jurul nostru un creștinism lejer, nu-l costă nimic pe om, nu face nimic, nici nu ajută la nimic acel creștinism și acea credință, nu te ajută la nimic. Ce te costă pe tine că tu te încrezi în Domnul Isus Hristos? Tu ce sacrifici? El a dat totul. El a dat totul, El ne-a făcut chemarea, El ne poartă de grijă acum, El ne dă biruința, El ne pregătește răsplătirile. Domnul Iisus Hristos spune, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiu și eu, să fiu și voi. Deja vă, vă arăt lucrurile viitoare, o parte dintre ele. Eu fac totul, spune Hristos. Dar tu, Raul, dar credința ta, dar creștinismul tău, cum e, e gol, suna gol? Nu impactează pe nimeni? Nu arată nimănui că tu ești străin pe pământul acesta? Că nu aici este patria ta? Că nu aici vrei să fii? Că tu vrei să, 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 să fii cu Domnul în veșnicie? În ultimul rând, credința autentică, credința lui Moise, Și ce face versetul 26? I-a pironit ochii lui Moise spre răsplătirile veșnice. Spune cuvântul, el socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răspătire. Și răspătirea nu era aici, jos pe pământ. Credința, credința în Dumnezeu nu privește spre răspătirele de aici pe pământ. Oare ce eu, eu oare ce câștig aici dacă, dacă mă pocăiesc, are biserica să ce îmi dă, vreun loc în față da, mă pune pe mine așa mă pune în, în lumina reflectoare, dar eu, da pe mine mă vede dacă o să vin aici la voi, o să fiu văzut o să fiu apreciat, o să fiu aplaudat dar eu ce câștig credința autentică face ca ochiul tău și ochiul meu să privească nu aici, ci acolo spre răsplătirile cerești veșnice Moise avea privirea a țintită spre răsplătiri. Se poate să ne coste mult să fim creștini adevărați, consecvenți, dar merită. Ne vom minuna că am făcut atacas de crucea noastră și că ne-am gândit atât de puțin la răsplătirile pe care Dumnezeu le-a pregătit. Răsplătiri ne apropo, că niciunul dintre noi n-a meritat să ajungem în cer, pentru că noi toți ne-am născut în păcat, în fără de lege. Și după ce ne-am pocăit, încă mai să săvârșim fără de legea, din greșeală. Dar avem în continuare nevoie de iertarea Lui Hristos. Biruințele noastre vin tot de la Domnul și tot prin Domnul nostru Isus Hristos. N-aș putea face nimic fără El în domeniul ăsta spiritual, nimic, 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 care să conteze. Sunt răsplătiri bogate, îmbesugate, nu dă cuțirâita Dumnezeu niciodată. Și sunt răsplătiri veșnice, nemeritate, bogate, dar veșnice. Nu ți le mai ia nimeni. Nici lugina nu se pune pe ele acolo. Nu vine nici hoțul să ți le fure. Sunt veșnice, sunt ale tale pentru totdeauna. Ce fel de credință ai? Este credința ta legată de Dumnezeu? Uimește credința ta. Te costă ceva? Ai ochii pironici spre răsplătire, spre veșnicie? Sau încă tot alergi cu ochii spre pământul acesta? Astăzi Dumnezeu ne cheamă la El pentru că credința autentică începe cu Dumnezeu. Despre El este vorba. El este tare bun și ne face o chemare tuturora. La fel ca la Moise, ne face tuturora o chemare. La, la fel ca la Moise, El ne promite tuturora că va fi cu noi, că, va fi, că ne va da biruințe, că ne va da și răsplătiri. Fiecăruia. E vorba despre bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăința astăzi. Să te pocăiești de păcatele tale. Tu știi care ți i păcatele. Tu știi care sunt domeniile în care zici lasă că merge și așa. Dumnezeu zice astăzi, nu merge și așa. Asta nu este credința autentică. Este o credință, poate pur teoretică, care nu are putere să schimbe nici inima, nici comportamentul, nici viața. Nu te face nici să te bucuri măcar de prezența lui Dumnezeu uneori. Dumnezeu să lucreze în inimile noastre și să ne mărească credința. Iar noi suntem responsabili pentru felul în care trăim. Și noi să rămânem în ascultare de Domnul, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Oricât ne-ar costa aici, pe pământ, costul e mic, e infin față de cei e Și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Lui de aici, de la poarta cerului, cu oameni credincioși, oameni cu o credință autentică. Amin.